0: Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles, et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur sceau les grandes comme les petites affaires du royaume Vous écoutez Napoléon III et l'impératrice Eugénie, première partie.
1: « Je désire que mon mariage ne soit l'occasion d'aucune charge nouvelle pour le pays auquel j'appartiens désormais. Et la seule chose que j'ambitionne est de partager avec l'empereur l'amour et l'estime du peuple français. » Ainsi s'exprime Eugénie de Montijo, des comtesse espagnole et propulsée impératrice des Français, en 1853.
2: Dans le contrat de mariage, il y avait aussi un... un un contrat de patriotisme et il fallait aussi qu'elle qu prenne à cœur les intérêts français, ce qu'elle a fait toute sa vie, euh, au risque de certaines erreurs politiques. Mais son patriotisme français n'a jamais été vraiment contestable.
1: Placée sous les projecteurs de l'histoire par un mariage d'amour, présenté par Napoléon III comme une simple affaire privée, Eugénie écrit au préfet de la Seine pour l'informer de sa décision d'employer la valeur d'une parure de diamants offerte par la ville de Paris à la construction d'un orphelinat. Élevée dans le culte de Napoléon Ier, Eugénie entre dans la prestigieuse famille Bonaparte en s'unissant à Napoléon III, qui, premier président de la République française, adoubé par le suffrage universel en 1848, a étouffé la République pour rétablir l'Empire. Dernière souveraine à régner sur la France, elle participe à cette légende noire qui pèse sur le Second Empire, et traverse près d'un siècle de progrès et d'histoire avant de s'éteindre à 94 ans, en 1920. Eugénie connaît la gloire et les ors du Second Empire. Grande ordonnatrice des somptueuses fêtes impériales, elle converse avec Stendhal et Mérimée, danse en crinoline sur les airs d'Offenbach et de Rossini. L'impératrice voit naître un monde nouveau. La révolution industrielle, l'électricité, les premières automobiles et les progrès scientifiques de Louis Pasteur. Elle assiste à la transformation de Paris par le préfet Haussmann, et l'architecte Garnier inaugure le canal de Suez et arpente les expositions universelles. Femme d'influence, elle assure la régence pendant que Napoléon III parcourt les champs de bataille. Mais ses ingérences dans la vie politique française apparaissent souvent malheureuses.
3: « Elle va être très maladroite, elle va être exigeante, elle va être cassante, elle, voulu, elle va vouloir assister aux réunions des ministres et on lui devra même la guerre de
1: 70. » Catholique, ultramontaine, elle se prononce en faveur du pape contre l'unification de la péninsule italienne. Rêvant d'établir un vaste empire latin catholique, elle prêche une inutile intervention militaire au Mexique. Désapprouvant la tournure libérale prise par l'Empire, elle se montre favorable à la guerre contre la Prusse en 1870 qui provoque l'irrémédiable chute de Napoléon III et du Second Empire. La Troisième République proclamée, Eugénie s'exile en Angleterre, à Charleshurst, où l'empereur déchu la rejoint, puis meurt le 9 janvier 1873. Celle qui voyage désormais sous le nom de Comtesse de Pierrefonds, constitue une cour discrète dans sa villa Cyrnose du Cap-Martin, et ne sort de sa réserve qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, en communiquant à Clémenceau une précieuse lettre de Guillaume Ier de Prusse. Ce document historique majeur, daté de 1870, contribue à la restitution de l'Alsace-Lorraine à la France. C'est le dernier acte politique de l'ex-impératrice. Eugénie de Montiro, naît le 5 mai 1826 à Grenade, en Espagne. Elle est la fille cadette d'une aristocrate écossaise et du comte de Théba, Soldat et homme politique engagé aux côtés du Premier Empire et du roi Joseph Bonaparte dans la guerre d'indépendance espagnole qui enflamme la péninsule à partir de 1808. Cette Afrance Quesado fait éduquer ses enfants en France dans le culte bonapartiste.
2: Elle est élevée comme toutes les jeunes filles nobles de son temps. Elle reçoit une éducation catholique traditionnelle.
0: Jean-François Beige, écrivain.
2: Mais surtout, elle a la chance d'avoir deux professeurs, deux mentors auxquels elle va profondément s'attacher et qui vont l'accompagner toute sa vie. L'un n'est autre que Stendhal qui lui enseigne l'histoire, essentiellement des anecdotes glorieuses sur Napoléon Ier et Prosper Mérimée, grand spécialiste du patrimoine, qui lui enseignera la langue française.
1: Eugénie est imprégné des conquêtes de Napoléon Ier quand il dominait toutes les nations d'Europe. Il régnait sur près de 40 millions de sujets. Son empire était immense, à l'égal de celui de César ou d'Alexandre le Grand. Mais les campagnes de Russie et de France ont décimé la grande armée et la défaite de Waterloo a conduit l'empereur vers son dernier exil, à Sainte-Hélène, laissant la France aux mains des Bourbons. Louis XVIII, puis Charles X. La loi du 12 janvier 1816 bannit alors de France la famille Bonaparte. En Suisse, au bord du lac de Constance et au château d'Arenberg, le jeune Louis-Napoléon est lui aussi élevé dans le culte de l'empereur. Quoi de plus normal, c'est un Bonaparte. Quand
3: Napoléon Ier, son tonton, était parti pour la dernière campagne, pour ce qui serait la dernière campagne, la bataille de Waterloo,
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Il avait pris le petit Louis-Napoléon, qui était un tout petit bonhomme, un petit bambin sur ses genoux, il l'avait embrassé en lui
1: disant « Toi, tu seras sans doute l'avenir de la race ». Louis-Napoléon Bonaparte voit le jour rue Tirouti à Paris, le 20 avril 1808, accueilli par les honneurs militaires des salves d'artillerie qui résonnent dans tout l'Empire. Il est le fils cadet d'Hortense de Beauharnais, fille de l'impératrice Joséphine, et de Louis Bonaparte, roi de Hollande, ce qui fait de lui le neveu de l'empereur Napoléon Ier. Ce dernier meurt en captivité à Sainte-Hélène le 5 mai 1821. Le 16 septembre 1824, le roi Bourbon Louis XVIII s'éteint. Son frère Charles X monte sur le trône de France et se fait sacrer à Reims, renouant avec la tradition de l'Ancien Régime. Les mouvements de contestation grondent. Le roi tente de passer en force et dissout la Chambre des députés en promulguant les ordonnances de Saint-Cloud. Mais, à la surprise générale, une majorité parlementaire libérale remporte les élections et s'oppose bientôt au souverain. Les 27, 28 et 29 janvier 1830, une nouvelle révolution éclate. Le peuple parisien se soulève, dresse des barricades et affronte l'armée du maréchal Marmont. Ce bain de sang, des trois glorieuses, renverse Charles X. La monarchie de Juillet s'installe. Cette monarchie constitutionnelle arbore le drapeau tricolore. La maison d'Orléans, branche cadette des Bourbons, accède au pouvoir en intronisant Louis-Philippe, roi des Français, le 9 no août 1830.
2: La monarchie de Juillet, c'est la monarchie constitutionnelle. C'est même le, le dernier exemple de monarchie constitutionnelle. Le gouvernement de Louis-Philippe est apparu de plus en plus conservateur et monarchique sous la férule de François Guizot. Le peuple a l'impression qu'on lui a volé la révolution de 1830. Ces conditions de vie se détériorent. Il y a une grave crise économique qui s'installe peu à peu. Dans l'esprit de Louis-Napoléon, qui a embrassé une carrière militaire en Suisse, germe alors l'espoir d'un retour triomphal des Bonaparte. Mais ils sont toujours interdits de séjour en France.
1: Après la mort de son frère aîné, Napoléon Louis, en 1831, et celle du duc de Reichstadt, Napoléon II, en 1832, Louis-Napoléon apparaît comme l'héritier présomptif de la couronne impériale. Il s'emploie alors à organiser son retour avec les chefs de file de l'opposition en France.
3: Pendant toutes ces jeunes années, Hortense va lui dire « Mais tu sais que tu es le dernier espoir des Bonaparte. Toi seul peut faire quelque chose. » Alors ça va, ça va lui creuser des sillons dans la tête. Il va d'ailleurs partir très jeune pour faire des tentatives de coup d'État à Strasbourg qui vont échouer, puis aussi à Boulogne également. Et puis, euh, il ne songeait qu'à une chose, c'était de, de devenir empereur.
1: Le 30 octobre 1836, Louis-Napoléon tente de soulever Strasbourg avec une poignée de partisans. Il espère marcher sur Paris et renverser la monarchie de Juillet. Mais l'opération tourne vite au désastre. Les comploteurs sont arrêtés et la famille Bonaparte désavoue cette tentative de coup d'État. Installé en Angleterre, Louis-Napoléon publie des idées napoléoniennes, affirmant le prestige de sa filiation et détaillant son programme politique. L'important c'est que le gouvernement, quelle que soit sa forme, s'occupe du bonheur du peuple. Profitant du mouvement de ferveur bonapartiste suscité par le rapatriement des cendres de l'empereur en France, Louis-Napoléon débarque avec une poignée de fidèles dans la nuit du 5 au 6 août 1840, près de Boulogne-sur-Mer. Cette seconde tentative de coup d'État se solde, elle aussi, par un échec cuisant, et Louis-Napoléon est condamné à l'emprisonnement à perpétuité, à la forteresse de Ham. Louis-Philippe le condamne
3: à la prison à perpétuité,
1: au fort de Ham,
3: à côté d'Amiens. D'ailleurs, en sortant du tribunal, euh, le futur Napoléon III regarde le
2: président du tribunal et lui dit, est-ce qu'on a déjà vu quelque chose de perpétuel en France Comme c'était un individu euh, turbulent, qui a fréquenté la charbonnerie, qui a organisé euh, deux tentatives de coup d'État, le, le clan Bonaparte l'avait mis un peu à l'écart. Il y a eu une réunion de famille un peu drôlatique, euh, où Joseph chef de famille, un peu <rire> s'écoutant parler comme d'habitude, a essayé quand même de l'écarter euh, au bénéfice de son cousin, fils de Jérôme Bonaparte. C'est assez compliqué, la lignée impériale. Influencé par les idées
1: du philosophe Saint-Simon, qui voit en ses débuts d'industrialisation un moteur du progrès social, il profite de sa captivité pour écrire De l'extinction du paupérisme. Son cheval de bataille sera dès lors la question du mal-être des ouvriers qui arrivent en masse dans les villes pour travailler dans les manufactures.
3: Il va s'évader du Fort de Ham, euh, très discrètement, en prenant les, les habits d'un plâtrier, il se réfugie en Angleterre. Et en Angleterre, il va tomber sous le charme dans, dans une telle ou telle soirée mondaine, puisqu'il euh, était accueilli un peu partout, on l'appelait on The Victim of Louis-Philippe, et bien il était accueilli dans toutes les soirées. Et dans une soirée, il va rencontrer Miss Howard, Harriet Howard, qui est une femme ravissante, délicieuse, qui est une... Une demi-mondaine tout de même, hein, il faut le savoir. Elle est entretenue euh, grassement et euh, elle va entretenir le futur Napoléon III.
1: Le Paris de 1848 est encore celui de l'ancien régime. Les épidémies, la misère, les conditions d'hygiène, la crise financière et politique étouffent les plus pauvres. Le refus de prendre en compte les aspirations démocratiques attise la colère des républicains et amène le peuple de Paris à se soulever. Louis-Philippe, qui refuse de tirer sur la foule, abdique en faveur de son petit-fils. Cette révolution de 1848 renverse la monarchie de Juillet et instaure l'éphémère Deuxième République. L'espoir renaît dans l'esprit de Louis-Napoléon Bonaparte. Alors comme elle est très
3: riche, Miss Howard, eh bien, euh, à partir du moment où Napoléon est autorisé à rentrer en France, euh, il n'y a plus de loi d'exil, eh c'est elle qui va lui financer sa campagne électorale. Et elle envisagera même de devenir impératrice. Évidemment, le moment venu, tout le monde se gaussera en disant que ce n'est pas une gourgandine londonienne qui allait monter sur le trône de France.
1: Le 21 novembre 1848, l'Assemblée promulgue la Constitution de la Deuxième République qui instaure pour la première fois en France une véritable démocratie. Louis-Napoléon se
3: présente aux élections présidentielles et... Vous savez, il avait cet avantage prodigieux de porter le nom de Napoléon et le nom de Bonaparte, bien sûr, parce que euh, à ce moment-là, il n'y avait pas de, de campagne électorale avec des affiches un peu partout, mais il suffisait que l'on prononçât euh, le, le, ces, ces deux mots, Napoléon Bonaparte, pour que évidemment euh, ça rappelle des souvenirs et de, des souvenirs glorieux. Alors que quand on prononçait le nom de Cavaignac, le nom de Lamartine, le nom de, de, de Ledru-Rollin, tous ceux qui, qui se présentaient contre lui, eh bien, ça ne disait pas grand-chose dans les campagnes. Tandis que Napoléon, ça sonnait clair.
2: Alors, il y a une phrase célèbre euh, d'Adolphe Thiers qui dit, euh, euh, à propos de, de Louis Napoléon, « C'est un crétin que l'on mènera.
0: » Jean-François Beige, écrivain.
2: Et donc, euh, effectivement, le parti de l'ordre, eh bien, elle se sert du nom de Bonaparte. C'est très important. Et comme le parti de l'ordre pense que c'est quelqu'un que l'on pourra manipuler, et on ne voit que des avantages à soutenir la candidature de Louis-Napoléon à la présidence de la République, la première organisée au suffrage universel. Suffrage universel un peu restreint, mais quand même. Et c'est à ce moment-là que... On découvre que ce crétin que l'on mènera, eh bien, il a quelques velléités à agir par lui-même. D'abord, il est élu avec une majorité considérable.
0: Michel de Decker, écrivain d'histoire.
3: Lamartine ne récupérant le pauvre poète que 1 ou 2 des voix, je crois. Lui, euh, tous les millions de voix sont pour Napoléon Bonaparte. Et, euh, et ma foi, il peut gouverner parce qu'il a une Chambre qui le soutient. Et euh, tout est facile, dans un premier temps, pour ces, ces quatre années de présidence de la République, car la Constitution voulait qu'il ne fût élu que pour quatre ans et avec un mandat non renouvelable.
1: Soutenu par les conservateurs du Parti de l'Ordre, à 40 ans, Louis-Napoléon était élu premier président de la République française le 10 décembre 1848. Après avoir prêté serment, il s'installe au palais de l'Élysée. Mais son amour anglaise, Miss Howard, ne peut prétendre au titre de première dame de France. C'est la princesse Mathilde, la cousine et ex-fiancée du
2: président, fille de Jérôme Bonaparte, qui remplit les fonctions d'hôtesse de l'Élysée. Le président qui est un personnage original évidemment euh, très mystérieux qui a écrit un livre euh c'est euh, obscur, qui s'appelle de l'extinction du paupérisme, euh, qui veut euh, supprimer la pauvreté, qui a des idées très particulières. On peut pas dire qu'il est vraiment l'héritier des des Lumières, parce que il a des idées euh, qui mêlent aussi euh, le modèle britannique, l'industrialisation, le Saint-Simonisme, et alors, lui, prisonnier de cette majorité conservatrice, avec quand même un piège terrible, parce qu'on l'a fait élire président de la République, mais la Constitution, qui est une Constitution très mal rédigée, cette Constitution de 1848, eh bien, elle ne lui reconnaît aucun droit à réélection. Très vite, préparant
1: l'opinion publique, la presse bonapartiste milite pour une prolongation du mandat présidentiel. Avec l'aide de son demi-frère adultérin, Charles-Auguste de Morny, Louis-Napoléon Bonaparte fomente un coup d'État le 2 décembre 1851, jour anniversaire du sacre de son illustre aïeul, Napoléon Ier. Cela permet au prince président de conserver le pouvoir. Le Sénat propose alors de rétablir le régime impérial héréditaire. Approuvé par Plébiscite le 2 décembre 1852, Louis-Napoléon devient l'empereur Napoléon III.
3: Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur, avec, exactement comme pour son tonton, euh, dans, dans un premier temps, c'est-à-dire charge héréditaire, l'Empire héréditaire, s'il a un fils, son fils devient, euh, sera empereur. Et eh oui, mais euh, il n'a pas de fils, ou s'il en a, ce sont des petits bâtards qu'il a semés à droite et à gauche, car, car il n'est pas marié. Alors on essaye, tout le monde essaye de lui trouver une princesse de telle cour européenne, etc., etc. mais euh, il ne les trouve pas à son goût, aucune
1: ne, ne lui convient. Eugénie de Montireau, la petite comtesse espagnole, a maintenant 22 ans. Elle est devenue une jeune femme resplendissante qui fréquente les mondanités parisiennes et brille autant par son élégance que par son esprit. Remarquée notamment lors de réceptions données chez la princesse Mathilde, Eugénie va bientôt faire partie du petit cénacle invité dans les salons de l'Élysée.
3: Et puis un jour, il, il préside une cérémonie officielle, militaire, dans la plaine de Satori. Et il y a là une femme absolument admirable qui montre un cheval euh, admirable aussi. Et Napoléon s'approche d'elle et puis commence à lui faire un, un brin de cosette. Et ils vont se revoir. Et il s'agit d'une dame, de, de la grande noblesse espagnole qui s'appelle Eugénie,
1: Eugénie de Montijo. Séduit par la jeune femme, L'empereur l'invite au palais de Compiègne, où l'étiquette est moins stricte qu'à Paris. Lors d'une promenade, Eugénie s'émerveille de l'effet produit par des gouttes de rosée sur un trèfle. Le lendemain, son fougueux prétendant lui offre une broche en forme de trèfle, incrustée d'émeraudes et de diamants.
3: Il va lui faire une cour effrénée, mais Eugénie, sachant bien à quel point... Ce, ce Napoléon Bonaparte est un coureur de jupons, ne voulait pas succomber comme ça, dans un premier temps, très hâtivement. Elle lui a dit « Mais je ne serai pas votre, votre Montespan, je ne serai pas votre lavalière ». Et en effet, un soir par exemple, à Compiègne, il l'aborde, la belle Eugénie et lui dit
1: « Par où passe le chemin de votre chambre Par la chapelle, sire ». Eugénie est l'une des rares dames de la cour à résister aux avances de l'empereur. Lors d'un bal donné aux Tuileries le 12 janvier 1853, la comtesse est traitée d'aventurière par l'épouse d'un ministre. Cet incident précipite la décision de Napoléon III.
3: Et il a fini par l'épouser naturellement, bien que tout le monde contestait ce mariage. Euh, le vieux Jérôme disait, mais bon, il l'épousera, puisqu'il va épouser la première qui va se refuser à lui. Le, la princesse Mathilde disait, mais il va l'épouser, mais ça va être un mariage lamentable, puisqu'elle
1: n'a pas plus de cœur que de cul. La cérémonie religieuse se déroule le 30 janvier 1853 dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quelques jours auparavant, Napoléon III déclarait devant les institutions impériales « Celle qui est devenue l'objet de ma préférence et d'une naissance élevée. Française par le cœur, par l'éducation, par le souvenir du sang que versa son père pour la cause de l'Empire. Touée de toutes les qualités de l'âme, elle sera l'ornement du trône. » comme, au jour du danger, elle deviendrait un de ses courageux appuis. Catholique et pieuse, elle adressera au ciel les mêmes prières que moi pour le bonheur de la France. Je viens donc, messieurs, dire à la France « J'ai préféré une femme que j'aime et que je respecte à une femme inconnue dont l'Alliance eût eu des avantages mêlés de sacrifices. Sans témoigner de dédain pour personne, je cède à mon penchant mais, après avoir consulté ma raison et mes convictions. Enfin, « En plaçant l'indépendance, les qualités de cœur, le bonheur de famille au-dessus des préjugés dynastiques, je ne serai pas moins fort puisque je serai plus libre. » Mais la lune de miel est de courte durée. Devenue impératrice des Français, Eugénie est bien vite délaissée par son époux. Le 16 mars 1856, elle donne naissance au prince impérial Eugène Louis Napoléon.
3: « Eugénie a réussi, avec beaucoup de, beaucoup de mal, parce qu'elle a fait beaucoup de fausses couches, à avoir un, un enfant, le prince impérial. Et puis, euh, elle s'ennuie. Elle s'ennuie, pourquoi Parce que son mari l'a complètement délaissé. Euh, Napoléon III l'avouera d'ailleurs, il dit, « J'ai été fidèle six mois tout de même à
1: mon épouse. » La pérennité du trône est assurée par la naissance du prince impérial. Il s'agit à présent de forger le prestige du Second Empire, d'éblouir, et à ce jeu... Eugénie tient le premier rôle. C'est elle qui va orchestrer les fameuses séries de Compiègne où se retrouvent des invités de marque.
4: Chaque automne, grosso modo entre octobre et décembre, eh bien, Napoléon III et Eugénie vont prendre l'habitude de lancer des invitations à des séries d'invités dont le nombre variait, oscillait entre 60 et une centaine d'invités Rassemblés en même temps pour une durée de 7 à 8 jours consécutifs ici à Compiègne. Et on organise des grandes soirées, on appelle ça les Compiègnes. On ferait un train
3: qui, qui mène euh, tous ses admirateurs et ses amis jusqu'à Compiègne, les écrivains Mérimée, euh, certaines de ses maîtresses, etc. Et Offenbach également, qui va jouer ses, ses opérettes à Compiègne. Et c'est vraiment euh, le centre de joie et
1: d'amusement de, de, euh, du Second Empire Compiègne accueille à Compiègne l'architecte Garnier, les peintres Delacroix ou Doré, les écrivains Flaubert, Dumas ou encore des savants comme Louis Pasteur.
4: On va inviter des hommes de lettres, on va inviter des savants, on va inviter des artistes, mais principalement, il ne faut quand même pas se cacher que c'est presque majoritairement la cour, l'entourage des souverains, euh, les membres de la maison de l'empereur et de l'impératrice qui sont les plus nombreux autour d'eux. La seule obligation qui est faite aux invités des séries, c'est de dîner le soir en habit à la table de l'Empereur. Sans quoi, dans la journée,
1: tout le monde est libre de faire ce qu'il lui plaît. L'hospitalité est de rigueur et l'étiquette réduite à sa plus simple expression. On pratique la chasse et les promenades en forêt. L'architecte Eugène Violet-le-Duc dirige la visite des travaux du château de Pierrefonds, commandité par le couple impérial. Les tableaux vivants, charades et parodies constituent les divertissements à la mode, particulièrement appréciés par l'impératrice.
4: Donc elle a évidemment quitté Compiègne à la fin du Second Empire.
0: Marc Desti conservateur du patrimoine, château de Compiègne.
4: On est à la fin des années 1860, lorsqu'elle y vient pour la, la dernière fois, et elle reviendra en 1910, dans une visite incognito. Et euh, effectivement, on a la relation euh, d'un tout petit groupe de personnages, dont une dame vêtue de noir, âgée et voilée, euh, qui visite les appartements et qui arrivait dans le salon des fleurs qui a été la chambre du jeune prince impérial eh bien, euh, se trouve mal et demande à s'asseoir et c'est là qu'on révèle au personnel que c'est l'impératrice Eugénie qui demande à se recueillir un petit moment toute seule dans,
2: dans cet espace qui a été la chambre de son fils Les souverains, les cours plus anciennes, regardaient un peu avec hauteur ce qui se passait à Paris
0: Gilles Grandjean conservateur en chef du patrimoine, château de Compiègne.
2: Eh bien, Napoléon III et Eugénie ont ébloui l'Europe par euh, le luxe et euh, la beauté des fêtes et des réceptions qui se déroulaient à Paris pour toutes ces grandes occasions. Napoléon III, puis après son, son mariage avec euh, Eugénie euh, est, est très soucieux de donner euh un, un lustre euh, et, euh, apparent. Il est très soucieux de développer aussi euh, le, euh, les industries euh, du luxe, de développer des, des stations thermales. C'est notamment l'âge d'or de Biarritz. Biarritz où l'on construit une immense villa pour la princesse Eugénie qui deviendra plus tard l'hôtel du palais et qui deviendra une grande station de villégiature pour non seulement les Français riches, mais aussi pour les personnes euh, aisées du monde entier, pour euh, la gentry. Tout ça euh, donne euh, au Second Empire une ambiance à peu près extrêmement luxueuse et en même temps sulfureuse, parce qu'évidemment, tout le monde n'en profite pas.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques », si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À l'ombre des monarques est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les rois de France produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Franck Courvoisier. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.